0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6, ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm nhâm dần của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những tin chính sau đây. Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố đường dây nóng phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết. Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên sau 3 năm tạm dừng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong phần tế quốc tế, Nga kêu gọi Ukraine chấp nhận các yêu cầu của Nga để sớm chấm dứt xung đột. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự báo nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng trưởng 0,5% trong năm nay, tốt hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc, phục vụ du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, Đường hoa Nguyễn Huệ là biểu tượng mới của thành phố vào mỗi dịp Tết đến xuân về và là dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo này được tổ chức. Phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, đường hoa bố trí không gian để 20 linh vật cùng tên tựu, ghi dấu mốc 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ, biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Sau nghi thức cắt băng khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh đã tham quan đường hoa. Với chiều dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Quý Mão 2023 được chia thành hai chương gồm xuân an vui và xuân thịnh vượng ước tính có khoảng một trăm linh sáu giỏ của tám mươi tám loại hoa 18 tám loại lá được sử dụng để trang trí đường hoa đáng chú ý là bảy mươi linh vật mèo được cách điệu đa dạng về kích thước chất liệu sắc thái biểu cảm từ dễ thương nghiêm túc tinh nghịch lười biếng đến tò mò và được bố trí ở trên cao dưới đất trải dọc đường hoa chính vì thế đâu đầu khách tham quan cũng sẽ bắt gặp hình ảnh mèo trong nhiều tạo hình khác nhau trong đó, đuôi mèo kết vải ở cuối đường hoa vừa là điểm nhấn vừa là điểm kết hoàn hảo cho hành trình chiêm ngưỡng đường hoa năm nay của du khách. Là một trong những người đầu tiên vào thưởng lãm đường hoa, bà Nguyễn Thị Lê Hoa ngụ quần 1 nhận xét đường hoa năm nay đẹp và hoành tráng hơn mỗi năm. Ở năm nay mình thấy đẹp hơn hoành tráng và ý nghĩa. Các bé rất là hào hứng Tái thể hiện được 12 con giáp thì mình cảm thấy rất là hứng thú. Ông Nguyễn Thế Anh ở huyện Nhà Bè tham quan tại đường hoa nói.
3: Theo cá nhân tôi, năm nay thấy đường hoa thì uh, mặc dù nó làm rất đơn giản nhưng mà thấy rất rất là đẹp và lung linh hơn các uh, năm trước. Tôi thấy cái đoạn bằng cái đoạn cầu băng qua đường hoa rất là đẹp.
2: Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 mở cửa đón khách tham quan đến 21 giờ ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết.
0: Thưa quý vị và các bạn với những đại sứ nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, dịp Tết cổ truyền luôn để lại trong họ những cảm xúc thật khó quên trải nghiệm Tết Nguyên Đán ở Việt Nam không chỉ giúp các đại sứ hòa mình vào cuộc sống nơi đây mà còn hiểu hơn và yêu thêm những nét đẹp văn hóa và phong tục của Việt Nam từ những món ăn quen thuộc như bánh trưng hay những sự vật gợi nhắc về Tết như là cây đào cây mai cây quất hoặc truyền thống bao lì xì cùng những lời chúc tốt đẹp ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
1: Hơn 40 năm gắn bó với Việt Nam cùng một tình yêu lớn với dài đất hình chữ S, đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama có lẽ là chính khách đặc biệt nhất với trải nghiệm 20 năm đón Tết tại Việt Nam. Tết của ông cũng như Tết của bất cứ người Việt nào, có cành đào, cây quất, mứt Tết cùng vài món bánh của Palestine. Vị đại sứ tốt nghiệp đại học tại Việt Nam nói tiếng Việt và thuộc nhiều ca dao tục ngữ như bất kỳ người Việt Nam nào. Tết đối với ông cũng vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, đại sứ Palestine Sadik Salama đã gửi tặng bạn nghe đài Đại tiếng nói Việt Nam một lời chúc Tết rất đặc biệt.
2: Trong bầu không khí Tết này thì người Việt Nam thường thường có một cái bài mà người Việt Nam ai cũng có thể hát được nhưng mà bài này thì chủ yếu để tạo một cái bầu không khí của xuân mới là người ta chung thường hát tết 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 đến rồi tết 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 đến rồi tết 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 tết, tết đến rồi tết đến vui mọi nhà. thế đón xuân uh, quy mẫu tôi xin chúc uh, thính giả nghe đài ở khắp nơi trên uh, đất nước hình chữ S đất nước mà tôi uh, thật sự yêu mến đón một năm mới với những thắng lợi mới với những cái hy vọng mới và mong rằng là Chúng ta cùng nhau sẽ phân đấu đi vượt qua tất cả những khó khăn để năm 2023, còn tốt hơn năm 2022. Chúc mừng năm mới.
1: Còn với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Việt Nam là một đất nước đầy sức hút, có đủ điều kiện để phát triển và đã đạt được những thành tiệu to lớn sau đổi mới. Đó là điều mọi người đều thấy và ông cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam. Theo đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều phong tục văn hóa tương đồng, cả hai đều ăn Tết cổ truyền. Đó là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Tết cũng là ngày lễ nhà nhà đoàn viên. Nhân dịp năm mới và Tết cổ
3: truyền,
4: tôi xin gửi đến người dân Việt Nam lời chúc phúc đầu xuân. Tôi chân thành chúc Việt Nam quốc thái dân an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được bước phát triển lớn hơn trên mọi lĩnh vực,
1: tôi cũng chúc tất cả người dân Việt Nam năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Lần đầu tiên trải nghiệm Tết ở Việt Nam, Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Emily Hemlin cảm thấy vô cùng hào hứng và yêu thích những món ăn Tết nơi đây. Với bà Emily Hemlin, hoa đào, hoa mai, bánh trưng, bánh tét là một vài trong nhiều điều mà bà yêu thích về Tết ở Việt Nam. Tết ở Việt Nam cũng giống mùa lễ ở Vương quốc Anh, khi đây là khoảng thời gian mọi người đều hướng về gia đình. Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh Emily Hemlin bày tỏ sự mong chờ để tận hưởng trải nghiệm đón Tết cổ truyền của Việt Nam cùng gia đình của mình.
3: Chúc các bạn cùng gia đình một năm mới ngập tràn an lành. Filled with love, joy, happiness and good Chúc một năm mới vui mẫu. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới
0: vâng Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của các vị đại sứ càng cho thấy là Tết cổ truyền quan trọng và có ý nghĩa như thế nào với người Việt. Tết không chỉ đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn chứa đựng những phong tục tiến ngưỡng mang đậm cốt cách tinh thần dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Và xin chúc các vị đại sứ đón một cái Tết Việt thật ấm cúng và nhiều niềm vui. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Vừa qua tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tạo logo 5010 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Singapore. Sự kiện do Hội hữu nghị Việt Nam Singapore phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu tại Singapore. Dự lễ trao giải có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Rhea Ratman và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Singapore, Vũ Việt Ngoạn.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Gerard Nam cho biết, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi sáng tạo và độc đáo, thể hiện đúng tinh thần mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Logo được chọn sẽ được Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, mạng lưới toàn cầu Singapore và đối tác của các tổ chức này sử dụng trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Kết quả, logo chiến thắng của cuộc thi thuộc về sinh viên Lê Thanh Hồng, trường Singapore Polytechnic, được phát động từ tháng 10 năm ngoái. Cuộc thi sáng tạo logo 5010 là sáng kiến của Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore phối hợp tổ chức cùng với mạng lưới toàn cầu Singapore nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
0: Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, hôm qua tại sân bay quốc tế Cam Ranh, Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên trở lại Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
4: Đoàn khách gồm 15 người từ Thiên Tân, Trung Quốc bay đến Hà Nội ngày 18 tháng 1, sau đó đi tiếp chuyến bay đến tỉnh Khánh Hòa để nghỉ dưỡng. Khách đi du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa trong 5 ngày, sau đó sẽ đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh để xuất cảnh trở lại Trung Quốc. Trong những ngày ở Nha Trang, đoàn đến tham quan nghỉ dưỡng tại các khu vui chơi trên đảo Hòn Tre, vịnh Nha Trang và trung tâm thành phố Nha Trang. Thời gian qua du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi khách quốc tế, nhưng sự thiếu vắng du khách Trung Quốc khiến du lịch Khánh Hòa gặp không ít khó khăn. Sự trở lại của khách Trung Quốc trong những ngày đón Tết Quý Mão năm nay là tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa. Dự kiến từ mùng 2 Tết Quý Mão, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đưa khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Các hãng hàng không cũng đã lên kế hoạch khôi phục các đường bay thương mại giữa các thành phố lớn của Trung Quốc với tỉnh Khánh Hòa. Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có các công văn chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tăng cường phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị nhân lực và các sản phẩm du lịch tốt nhất để đón khách Trung Quốc. Các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19, phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được
0: hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo quy định. Chuyên trang đánh giá du lịch và đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới TripAdvisor đã đặt Cuba ở vị trí đầu tiên trong hàng mục điểm đến thời thượng cho do du khách bình chọn. Đây là danh sách tập hợp những địa điểm trên khắp thế giới có mức độ quan tâm tăng trưởng hàng năm cao nhất trên trang web du lịch nổi tiếng này. Năm nay, thành phố Hội An của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách bình chọn. Thưa quý vị và các bạn, Sapa với thiên nhiên kỳ vĩ cùng với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, địa danh du lịch nổi tiếng này lại chưa có những bước phát triển đột phá xứng tầm như kỳ vọng bởi, thiếu thự, bởi sự thiếu
3: sót ngay từ trong cơ chế. Phản ánh của phóng viên An Kiên Lần thứ hai ghé thăm Sapa, du khách Nguyễn Đình Sơn đến từ Nghệ An vẫn phải thừa nhận rằng nơi đây sở hữu khung cảnh kỳ vĩ cùng khí hậu tuyệt vời. Con người Sapa cũng rất giàu văn hóa và lòng hiếu khách, nhưng so với nhiều điểm đến khác, địa phương này vẫn phát triển tự phát, chưa thực sự đầu tư để thu hút khách du lịch. Năm 2011 là đã đến đây. Nhưng mầm thấy Sapa có gì thay đổi mấy chỉ là cái được cái đỉnh Fansipan là đầu tư nhiều và cũng rất là quy mô và cái bản căn cát Chứ còn cái núi Hàm Rồng thì đúng là như ngày xưa thế nào, bây giờ thế mà thấy là thiếu sót. Ví dụ như các cái điểm vui chơi để người ta lưu lại, người ta cảm thấy ở lại một đêm rất là ý nghĩa nhưng chẳng có gì cả. Đến tối là thấy im rồi. Còn theo du khách Lê Hồng Lệ đến từ Hà Nội, con đường cao tốc hình thành đã rút ngắn khoảng cách giữa Sapa với thủ đô, mở ra cơ hội dịch chuyển cho nhiều người mỗi dịp cuối tuần, nhất là ở nhóm trẻ. Nhưng thực tế muốn nán lại Sapa lâu hơn cũng không còn chỗ để đi.
4: Em nghĩ là Sapa nên cần thêm những cái điểm mà vui chơi và ngoài ra nó sẽ có những cái điểm giải trí để cho khách du lịch có thể lựa chọn. Và ví dụ như bọn em là Thế hệ 9X chẳng hạn, cũng giống như các bạn Gen Z thì cũng mong muốn có nhiều cái điểm để mình có thể là sống ảo hoặc chụp ảnh hơn đấy ạ. À. Vì đấy cũng là một cái điểm quan trọng để bọn em lựa chọn cái khu điểm du lịch.
3: Thống kê mới nhất vào năm 2019, thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch tại Sapa chỉ rơi vào khoảng 2 ngày. Trong thời gian này, du khách cũng bỏ nhiều tiền nhất vào ăn uống vì ngoài ra không có nhiều lựa chọn đi đâu làm gì. Trong vài ba năm trở lại đây, các mô hình check-in đua nhau mọc lên ở Sapa như một làn gió mới mang đến cho du khách cơ hội tham quan, trải nghiệm, giải trí. Theo một cán bộ quản lý tại địa phương, đến nay toàn thị xã có khoảng 40 điểm check-in, nhưng để đủ điều kiện hoạt động thì rất ít nên hầu hết đều tự phát manh muốn thu vé tham quan dưới dạng combo dịch vụ để lách luật, đương nhiên nhà nước cũng không thể thu được thuế. Thực tế, thời gian qua, đã có hai điểm check-in ở Sapa là An Sapa và Vườn Vô Cực vừa đi vào hoạt động đã bị cơ quan chức năng tuyết còi. Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, chiều theo quy định thì không thể không xử lý dù rằng phải áp dụng chế tài là bất khả kháng. Hiện nay đang có một bài toán rất khó giải ở Sapa trong câu chuyện quản lý, đó là ngoài quy định của luật du lịch thì việc phát triển du lịch ở địa phương còn phải tuân thủ nhiều pháp luật chuyên ngành khác như luật đất đai, luật xây dựng, luật di sản văn hóa vân vân. Đơn cử vừa rồi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cái quyết định 922 về phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thế thì ví dụ phát triển du lịch ở những cái khu vực đang là đất nông nghiệp thì muốn phục vụ khách không phải là chỉ đến đó là khách xem mà gì. Cái đơn giản tối thiểu nhất họ phải có chỗ đi vệ sinh, họ phải có các cái dịch vụ để phục vụ cho ăn uống rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà rõ ràng là lại trái với quy định của luật đất đai rồi các cái quy định chuyên ngành. Theo bà Hoàng Thị Vượng, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Sapa, Sapa được nâng cấp lên thị xã, được công nhận danh hiệu khu du lịch quốc gia chính bởi những yếu tố đặc thù nhưng lại đang thiếu cơ chế đặc thù để phát triển trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và tư nhân, vừa không phá vỡ cảnh quan và nét đẹp văn hóa. Muốn Sapa phát triển đột phá như mục tiêu đề ra, không có cách nào khác là phải đột phá ngay từ trong cơ chế.
2: Nếu mà thực sự mà muốn làm, thực sự muốn tạo điều kiện thì phải có một cơ chế đặc thù cho Sapa. Thế nhưng mà cái câu chuyện cứng nhắc của mình ở đây nó lại thế này nhé. mặc dù là mọi người nói là cho spa cái cơ chế đặc thù. Nhưng mà khi mà spa đề xuất những cơ chế đặc thù thì các cái đơn vị phòng ban có chuyên môn liên quan ấy, họ nói là luật không quy định thế thì lại thôi. Mà trong khi đâu luật mà cho phép thế thì gọi là đặc thù làm gì đúng không?
0: Từ ngày mai các cửa khẩu ở Lạng Sơn dừng thông quan đến ngày 27 tháng 1, nguyên nhân là phía Trung Quốc bắt đầu nghỉ Tết từ ngày mai đến ngày 23 tháng 1. Từ ngày 24 đến 27 tháng 1, Trung Quốc sẽ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã đăng ký trước và từ ngày 28 tháng 1 sẽ thông quan trở lại bình thường. Còn tại cửa khẩu Chima, huyện Lộc Bình, phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày mai đến 27 tháng 1, tuy nhiên vẫn thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã đăng ký trước. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết. Cụ thể như sau.
4: Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, người dân liên hệ số di động 0995-67-6767 hoặc số cố định 069-234-2608. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số 1900 máy lẻ 2. Đối với các bất cập về tổ chức giao thông, Người dân liên hệ số 1900599870 máy lẻ 1. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran ebrahim Rastighi. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong 9 ngày.
4: Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Syria, trong đó hai bên đều ủng hộ tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra hai bên cũng khẳng định hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng. Iran ngày càng đóng vai trò quan trọng với tư cách là đối tác của Nga kể từ khi Nga hứng chịu làn sóng trừng phạt của phương Tây liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Hợp tác giữa hai nước không chỉ giới hạn trong vấn đề Syri, mà hai bên cũng triển khai hợp tác thuận lợi tại khu vực thông qua cơ chế hợp tác 3-3, gồm ba nước là Armenia, Georgia, Azerbaijan, cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
0: Điện Kremlin hôm qua tuyên bố Ukraine càng sớm chấm chấp nhận các yêu cầu của Nga, thì cuộc xung đột càng sớm chấm dứt
4: người phát ngôn điện kremlin ông peskov khẳng định nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình theo cách này hay cách khác và chính quyền ukraine nên chấp nhận lập trường của nga và giải quyết trên bàn đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là g20 diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái tổng thống ukraine zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân phóng xạ an ninh lương thực năng lượng thả toàn bộ tù binh, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổng thống Ukraine đã đưa ra những đề xuất phi thực tế và vô lý về việc giải quyết hòa bình xung đột. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây về các cuộc đàm phán liên quan tới Ukraine, nhưng cho đến nay Nga vẫn chưa nhận được đề xuất nào.
0: Tổng thống Kazakhstan, ông Kasim Tokayev đã quyết định giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước thời hạn vào ngày 19 tháng 3 tới.
4: Quyết định được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống và 1 năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1 năm ngoái. Động thái này phù hợp với cuộc cải cách hiến pháp năm 2022. Sau 3 thập kỷ do người tiền nhiệm của ông là Nursultan Nazarbayev nắm quyền, trong thông điệp gửi tới người dân Kazakhstan, Tổng thống Tokayev bày tỏ hy vọng của bầu cử trước thời hạn sẽ đem lại những lực đẩy mới để hiện đại hóa quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên này.
0: Ít nhất 15 quân nhân Armenia thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm qua tại doanh trại quân đội ở khu vực Azad, vùng Gegakunik ở miền đông, giáp với Azerbaijan. Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikian cho biết vụ việc Do vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, ông đã quyết định sát thải chỉ huy doanh trại và một số sĩ quan khác, đồng thời chỉ đạo mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc này.
1: Điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy bùng phát do kết quả của hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và sử dụng các vật dụng bị cấm sử dụng. Chúng tôi đang muốn nói về xăng, do đó đám cháy đã không được dập tắt kịp thời.
0: Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt để đảm bảo chính phủ nước này không bị vỡ nợ. Đó là thông điệp được Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nêu ra trong bức thư gửi đến nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào hôm qua.
4: Các số liệu tài chính liên bang cho thấy khoản nợ của chính phủ Mỹ đã tăng lên hơn 31.000 tỷ đô la trong tuần này, vượt mức trần do Quốc hội nước này đặt ra trong lần tăng trần nợ công hơn một năm trước. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã nêu chi tiết các biện pháp khẩn cấp mà cơ quan này sẽ áp dụng, trong đó có việc tạm thời mua lại các khoản đầu tư hiện có và đình chỉ các khoản đầu tư mới của các quỹ hưu trí và người khuyết tật, quỹ phúc lợi y tế và hưu trí.
0: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu gọi tắt là STB, bà Christine Lagarde dự báo nên kinh tế khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone trong năm nay sẽ tốt hơn nhiều so với lo ngại ban đầu, với ngày càng nhiều hy vọng các nước có thể tránh khỏi một đợt suy si thoái sâu.
4: Theo dự báo mới nhất của ECB, Eurozone sẽ tăng trưởng 0,5% trong năm nay, Bà là các đưa thừa nhận, đây không phải là một năm tươi sáng, nhưng dự báo này đã tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta lo ngại. Tuy nhiên, bà là các đưa cảnh báo lạm phát hiện vẫn quá cao. ECB đã tăng lãi suất mạnh tay để kiềm chế lạm phát, từ tháng 7 năm ngoái đã tăng tổng cộng 2,5 điểm phần trăm. Bà là các đưa khẳng định, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Not, not. Năm 2023 không phải là một năm rực rỡ, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta đã lo sợ. Thị trường việc làm ở châu Âu chưa bao giờ sôi động như bây giờ. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong
1: 20 năm qua. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức rất cao và khá đồng đều trong toàn khu vực đồng euro.
0: 5 triệu rưỡi euro là số tiền mà ứng dụng tin nhóm của Swap của Meta bị phạt vì tiếp tục vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu.
4: Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland, quốc gia có trụ sở chính của Facebook, Twitter ở châu Âu, hành động như cơ quan quản lý quyền riêng tư của EU đối với Meta cho biết WhatsApp phải xem lại cách sử dụng dữ liệu cá nhân để cải tiến dịch vụ. Quyết định này được đưa ra sau một lệnh tương tự trong tháng này đối với các nền tảng chính khác của Meta là Facebook và Instagram. Trong đó, Meta được yêu cầu xem lại việc họ đã dựa trên cơ sở pháp lý nào để quảng cáo có mục tiêu thông qua dữ liệu cá nhân. Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland đã phạt WhatsApp 225 triệu euro từ tháng 9 năm 2021 vì các vi phạm tương tự xảy ra trong cùng thời gian với vụ kiện ngày 19 tháng 1. Đến nay, Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland đã phạt Meta tổng cộng 1 tỷ 300 triệu euro và 10 cuộc điều tra khác đang được tiến hành liên quan đến các dịch vụ của công ty này
0: vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao trận đấu đầu tiên của Ronaldo kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ al của Ả Rập Xê Út đó là màn đối đầu với các siêu sao của câu lạc bộ Barisang Jackman bị treo giò hai trận từ khi còn khoác áo câu lạc bộ Manchester United nên Ronaldo chưa thể thi đấu trong bộ áo câu lạc bộ al thay vào đó màn ra mắt của cầu thủ người Bồ Đô tại Ả Rập Xê út là trận đấu trong màu áo đội liên quân giữa hai câu bộ mạnh nhất của Ả Rập Xê út là al và Al-Hilal. Trận đấu diễn ra hấp dẫn theo phong cách giao hữu với chín bàn thắng được ghi. Lionel Messi mở tỷ số, còn Cristiano Ronaldo ghi cú đúp và kết quả chung cuộc Paris Saint-Germain giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Sau khi hoàn thành án treo giò hai trận. Ronaldo nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt câu lạc bộ Anaster vào ngày 23 tháng 1 tới khi đội bóng này tiếp đội bóng Al Ittifa trên sân nhà. Với sức bật ở trận giao hữu vừa qua, Ronaldo hứa hẹn sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng khi về chơi cho câu lạc bộ chủ quản. Bóng đá thế giới lại vừa phải đón nhận một tin không vui trong trận chung kết giải vô địch vùng vịnh giữa đội chủ nhà Iraq và Oman đã xảy ra vụ việc khán giả dẫm đạp lên nhau khiến ít nhất là 4 người tử vong và hơn 80 người bị thương, con số này có thể còn tăng lên theo thời gian bởi các nhà chức trách chưa thể thống kê hết. Đây là lần đầu tiên Iraq tổ chức giải vô địch vùng Vịnh kể từ năm 1979. Đội chủ nhà góp mặt trong trận đấu cuối cùng tạo nên hiệu ứng, tuy nhiên, sự cuồng nhiệt quá mức đã dẫn đến thảm họa này.
4: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, có nơi trên 19 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Phía Nam có nơi trên 16 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ phía Bắc từ 19 đến hai độ, phía Nam từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến hai độ, có nơi trên hai độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa giải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển
0: động vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình với chủ đề thành phố hồ chí minh xuân an vui xuân thịnh vượng đường hoa nguyễn huệ tuyết kim mão 2023 chính thức khai mạc tối qua nhằm phục vụ du khách trong nước và nước ngoài sau 3 năm gián đoạn về đại dịch Covid-19, hôm qua tại sân bay quốc tế Cam Ranh, sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, tiếp đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên trở lại với Khánh Hòa. Sự trở lại của khách Trung Quốc trong những ngày đón Tết Quý Mão 2023 là tín hiệu vui cho du lịch tỉnh Khánh Hòa. Người phát ngôn điện Kremlin ông Peskov tuyên bố, Ukraine càng sớm chấp nhận các yêu cầu của Nga thì cuộc xung đột càng sớm chấm dứt. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu, nền kinh tế khu vực đồng tiền trung châu Âu sẽ tăng trưởng 0,5% trong năm nay, tốt hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm đưa đạm phát về mục tiêu 2%. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.